0: Non si tratta solo di guerre, crisi, cambiamenti climatici, pandemie. Covid, la mucca pazza, attentati, sovrappopolamento, disoccupazione.
1: What is generation
2: Z? Ecco, ne molto di più. My generation, my generation. Umbria Radio Z Generation 4.
3: Umbria Radio Z Generation sono le 14.04 oggi è mercoledì 1 febbraio e come sempre il mercoledì in diretta ci siamo noi Freak Out Martino Tosti Antonio Di Caprio Luca Adriani in regia come sempre la formazione eh, che vince e non si cambia ragazzi la prima puntata di febbraio siamo sempre più vicini alla primavera buon pomeriggio e benvenuti ciao Marti buon come stai come state?
1: Ma ah, tutto bene, oggi gli occhiali da sole. Oggi... Beh, oggi è
3: arrivato, Antonio è arrivato. Eh. Io ci
4: ho pensato questa mattina, li ho visti sul comodino e ho detto che faccio, li porto. Poi dopo ho pensato, però torno, cioè uscirò da, da, insomma, dal lavoro che sarà già notte, cioè già buio. Quindi ho detto, non li posso sfoggiare tanto. Quindi alla fine
1: non li ho messi. La
3: vera sfida è tenerli fino alla sera, tenerli fino al buio e tornare a casa al buio con gli occhiali da
1: sole. Quello, quello, fa di te soprattutto se non ci vedi come me
3: <ride> esatto, sì, esatto ragazzi oggi tantissime cose di cui parlare vi ricordo il numero di telefono al quale potete scrivere mandare messaggi, vocali, immagini tutto quello che volete 349 450 5242 sono tanti i messaggi che ci arrivano anche quando non siamo in diretta abbiamo notato ci arrivano tante richieste eh, per, di, di, di canzoni, richieste musicali insomma faremo in modo di soddisfare tutto quello che volete anche se noi le dediche non ci piacciono in ogni caso partiamo Partiamo con la sigla. Buon mercoledì a tutti quanti.
2: In onda il mercoledì dalle 2 alle 3 Conduce Martino Tosti che ha lo speaker più forte che c'è Si parla di attualità, di musica, di quel che sarà Tenetevi forte perché questa è la novità Marti
3: Freak Out Umbre Radio, siamo chiaramente in diretta Staremo insieme fino alle 15 Oggi è una puntata molto molto ricca Antonio mi ha fatto i complimenti fuori onda per la scaletta Finalmente, Grazie. forse la
1: prima puntata
3: Dai, non dire così E P- che ha fatto
4: l'abbonamento a chat GPT detto, <ride> Fammi la
3: scaletta fatta
4: bene così che Antonio non mi, non no, mi no. viene In realtà abbiamo provato no, l'altra volta a fare sì, un
1: sì. esperimento di questo no, tipo Oggi non c'era bisogno anche perché c'erano molte cose du- d'attualità di bravo, cui discutere Bravo,
3: tante cose di cui, di cui parlare Partiremo tra pochissimo, parlando del caso Cospito di cui si parla in realtà da tanto tempo E voglio anche essere onesto Questo argomento è riscaletta Lo potete testimoniare voi da alcune settimane Vero Non ne parliamo oggi perché ne parlano tutti Ne volevamo parlare da tanto tempo Oggi ci arriviamo perché abbiamo... Qualcosa di croccante, insomma, poi ci piace in realtà toccarlo in questo momento.
1: Però siamo arrivati tardi, Martino, dobbiamo anticipare. Se ne poteva parlare prima,
3: hai ragione. Hai ragione, però abbiamo altre cose di cui parlare le, le, le scorse puntate. Eh, dopodiché parleremo di un argomento molto Zeta Gen. Come ha detto Luca, parleremo un pochino di musica, cioè di Bresh eh, e soprattutto della connessione tra Bresh, che è questo nuovo artista, e qualcuno come l'ha voluto paragonare eh, ne ha parlato in maniera simile a, di, a De André. Insomma, un collegamento forte no? che fa sicuramente. Far abbrividire qualche amante di Andrea ne parleremo dopo, parleremo poi un po' di calciomercato se riusciamo e poi vengono a trovarci gli amici della libreria Grande per il consueto appuntamento mensile due cose però in apertura che mi preme assolutamente dire prima di partire con la prima canzone la prima è che devo fare una specificazione su Antonio le persone che as- ci ascoltano, ci seguono mi hanno chiesto in queste ultime settimane veramente non è la verità ma Antonio ma quanti anni ha? Perché tu dalla voce, Antonio, devi sapere questa cosa, sembri molto più adulto più di quanto anziano. sei. sia. Sì, sì, sì. Te lo volevo dire perché me l'hanno fatto notare. Eh, è bello che non me l'hai detto fuori, fuori onda, è, me l'hai la la detto. Sorpresa in diretta, diretta, no? la, la sorpresa della diretta, no? La sorpresa della diretta. Antonio, di to- la tua età. 27 anni. Dai, incredibile. Pie- piena Z Generation. Assolutamente sì, e c'è qualcuno che ti considera quarantenne. Addirittura. Comunque, guarda che non è una cosa negativa, eh. No, cioè, no, infatti. Associare la voce ad un'età adulta significa che comunque fai una... hai una profondità di ragionamento
1: importante. Eh, dobbiamo trovare gli studi, ne parliamo nella quarta nella parte quarta part- di Freak Out. Come la voce influenza l'età. La seconda cosa che mi duole molto dire è che se oggi mi
3: sentite un pochino stanco, un pochino provato, un pochino triste, eh, c'è cioè una... C'è una motivazione, ho perso una scommessa, quindi devo dirlo in diretta. Ieri, ragazzi, ho giocato a Palay contro Luca Adriani. La partita è andata malissimo. Luca <ride> ha stravinto. Vabbè, eh, dai. Eh. Io, io non dico niente. I parziali. Potrei dire tante cose, ma non dirò niente. No, Fori on ha detto tanto, adesso. Qui non dico niente, I parziali? Ah, dai, no, dai no 6-2 6-1 <ride> 6-0 è andata scemando eravamo partiti forte, lo dico anche per il mio compagno di squadra Michele grazie eravamo partiti fortissimo poi la situazione è andata scemando vabbè vabbè ragazzi non si può essere forti dappertutto in particolare in ogni condizione ieri è andata così partiamo con la prima canzone che ci piace particolarmente lui ci piace tantissimo quello che fa il fit ma anche l'altro artista ci interessa tanto ci ricorda anche un po' tanto questa canzone eh, Daniele Silvestri ne abbiamo parlato di Diverse volte questa canzone si chiama Fino a quando il cielo esiste, Mox, con Fulminacci, Umbria Radio, Freak Out.
2: Pare che non avessi tutta questa voglia di cambiare, ma solo c'è palli tu guardavo le costellazioni.
3: Mox, fino a quando il cielo esiste Umbra e Radio Freak Out siamo in diretta 349 450 5242 il numero di telefono al quale potete scrivere e mandare messaggi tutto quello che volete Anto, quanto assomiglia Mox a Daniele Silvestri? No, è incredibile. incredibile la prima
1: volta che ho ascoltato questo pezzo e diciamo l'attacco mi sembra veramente quello veramente di Daniele Silvestri. Silvestri
3: Sì, sì, sì non solamente a livello musicale ma proprio la, la, la voce fa impressione veramente. Sarà felice
1: Daniele Silvestri sicuramente Sì,
3: perché ha creato la sua nota a scuola romana Bene ragazzi parliamo di cose serie come al solito fare a freak out nella prima parte parliamo del caso di cronaca di cui si parla sostanzialmente su tutti i giornali Tanto
1: eh, allora, parliamo del caso di cospito eh, questo anarchico sì. che è già ormai in galera da un bel po' di anni sì. solo che da una sessantina di giorni ha iniziato questo sciopero della fame forse
3: anche più, eh. credo che abbiamo superato i 100 giorni di sciopero della fame credo sì. Eh. Sì ma noi abbiamo fatto in modo che ci fosse qualcuno più preparato di noi che ci aiutasse (ride) a parlare del fatto in collegamento con noi c'è il nostro carissimo amico frequentatore di Umbria Radio Federico Fabrizi chiaramente giornalista del Messaggero e non solo, anche per l'appunto co-conduttore qua a Umbria Radio di diversi programmi benvenuto Fede!
0: Ciao Martino, ciao a tutti
3: Bentornato perché tu sei, anche, sei stato un frequentatore anche di Freakout Sei venuto già diverse volte, ci piace tanto averti qua con noi in trasmissione Frequentatore
0: con piacere, frequentatore con piacere
3: Grazie Fede, allora cerchiamo un po' di ricostruire questo, questo caso cospito Perché ci interessa farlo assieme a te che sei sicuramente una voce anche più informata Da alcuni punti di vista di questo, di questo fatto Allora eh, ripartiamo un pochino, partiamo dal caso, no? chi è cospito e cosa ha fatto Allora io dico due cose, tu correggimi chiaramente se sbaglio. Allora possiamo, possiamo definirlo così è, eh, Allora diciamo proprio le note tecniche Nasce a Pescara nel 1967 Quindi si avvicina alla cinquantina d'anni no? Anzi sì. anche qualcosa di più
0: 55, Sempre... dai 55. Esatto
3: È torinese eh, Ed è, è ritenuto uno degli elementi di spicco del mondo anarchico torinese Quindi sostanzialmente è un anarchico Un anarchico insurrezionalista Già dal 1996 Ok? Perché per per cosa si è distinto per cosa lo possiamo ricordare nella cronaca Fede
0: allora lui è in carcere come ricordavate voi da molto tempo è accusato, è stato condannato anzi per il ferimento di un dirigente dell'ansaldo ma soprattutto è in carcere per aver organizzato un attentato alla scuola carabinieri di Fossano due ordigni sistemati in due cassonetti sono esplosi Fortunatamente non hanno ucciso nessuno, però per quella quella vicenda lui insieme alla sua compagna che si chiama Anna Beniamino è in carcere, sono in carcere da da, da parecchio tempo. La Cassazione, adesso saltiamo un po' tutta la storia giudiziaria, diciamo che la Cassazione ha stabilito che quel gesto, quelle bombe, Corrispondono al reato di strage contro la sicurezza dello Stato Per questo tipo di reato scatta il cosiddetto ergastolo stativo Vuol dire un ergastolo senza la possibilità di avere eh, lavoro fuori dal carcere, semilibertà e quant'altro Ma soprattutto dal maggio dello scorso anno è detenuto in regime di 41 bis Vuol dire che non può avere contatto con l'esterno Questo è stato stabilito perché eh, è stato dimostrato dai magistrati che ospito comunicava con l'ambiente anarchico eh, di cui lui è riconosciuto in qualche modo leader e quindi anche dal carcere organizzava delle azioni violente. Da qui poco lui ha iniziato lo sciopero della fame per protestare contro il regime detentivo del 41 bis, cioè lui dice sostanzialmente non sto facendo lo sciopero della fame perché non ritengo giusto che io sia al 41 bis ma perché proprio ritengo che il 41 bis sia una misura illegittima okay. eh, contro
3: disumana sostanzialmente abbiamo superato i 100 giorni vero sciopero della fama 100,
0: esatto siamo sui 110 105 110 giorni eh, all'incirca okay. questo ha portato all'aggravarsi delle sue condizioni di salute tant'è che recentemente è stato trasferito dal carcere di Sassari a quello di Opera dove può essere assistito un po' meglio questa in linea alla sua vicenda per eh, diciamo, per, a sostegno della sua causa è stato recentemente sottoscritto un appello da parte di artisti eh, di, di intellettuali, magistrati, avvocati cito un nome, Don Ciotti ha certo. sottoscritto l'appello per revocare il 41 bis a, a, a Cospito ci sarà un'udienza per, per stabilire se effettivamente i suoi avvocati stanno chiedendo che venga eh, tolta questa misura così così forte, certo. però la, 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 l'udienza è fissata per i primi giorni di marzo, era ad aprile, è stata anticipata a marzo, Qualcui, i medici che lo seguono dice, dicono attenzione perché eh, in, viste le sue condizioni di salute l'udienza a marzo eh, questa persona potrebbe arrivare in condizioni talmente precarie da non da poter comprometsere... sostenere
3: un processo.
0: Esatto, esatto
3: allora diciamo certo certo chiaro allora intanto voglio chiarire un aspetto perché mi sembra centrale attualmente il cospito che è stato portato come tu dicevi giustamente in questo, nel servizio di assistenza intensiva cioè nell'ex centro clinico del carcere milanese eh, in realtà comunque questo non lo. diciamo così non, lo, non gli elimina il regime di 41 bis cioè ne aveva bisogno da un punto di vista medico se ho ben capito però il regime 41 bis permane esatto
0: Esatto, esatto, esatto Questo Anzi, è,
3: è una cosa giusto. sulla quale non si discute proprio, sulla quale anzi si sta discutendo tanto Ma chi eh, ha il dovere di gestire la situazione sembra essere abbastanza irremovibile
0: Diciamo che alcune prese di posizione da parte soprattutto del governo, il ministro degli esteri, il ministro della giustizia Sono state negli ultimi giorni piuttosto nette Ecco. Certo.
3: Allora io faccio una domanda molto molto personale voglio sentire la, l'opinione soggettiva anche se sappiamo bene che questo spesso a volte pesta i piedi al buon giornalismo eh, ma ve la faccio entrambi sia Federico che, che Antonio poi mettiamo una canzone e ritorniamo a parlare del tema ma secondo voi il regime 41 bis ad oggi nel 2023 ha ancora qualche, eh, qualche valore qualche significato qualche vantaggio per la società partiamo da te Fede?
0: È una domanda molto, molto, molto difficile. Eh, Dico questo, che eh, in assoluto eh, probabilmente è una misura che eh, può essere in qualche circostanza ancora tutto sommato considerata utile, a mio personalissimo, personalissimo parere, ma tenendo presente sempre un aspetto importante, che la pena le pene dovrebbero, essere, dovrebbero avere valore rieducativo. Questo è il senso che viene, data, viene dato alla pena dalla nostra Costituzione. Quindi questo si concilia male col 41 bis.
3: Certo, certo. Se, è, se deve essere rieducativo, sicuramente il 41 bis non lo è. Potrebbe avere delle finalità dal punto di vista della sicurezza, se ho capito bene il tuo pensiero, però certamente esatto. si scontra con altri principi. Anto.
1: Allora, diciamo che il regime di 41 bis eh, in Italia è stato istituito... Eh, principalmente per uh, i mafiosi certo. dato che la tesi era quella del fatto che, che loro potessero continuare a comandare una struttura gerarchica come quella mafiosa anche dall'interno del carcere e quindi era un tentativo comunque di uh, stoppare eventuali illeciti successivi nel caso di, di Cospito una delle tesi della difesa è anche che comunque il, diciamo, l'azione anarchica non ha questa struttura gerarchica e quindi loro dicono non c'è questo tipo di, di pericolo anche se poi i magistrati sostengono il contrario quindi secondo me eh, se ragioniamo dal punto di vista del prevenire su alcuni casi ci, ci può stare ancora anche certo. perché sappiamo che dal punto di vista mafioso è stata un, un, un'istituzione l'istituzione del 41 bis è stata molto osteggiata quindi evidentemente ha fatto abbastanza male alle associazioni certo. um, mafiose in generale
3: se, se ne è tornata a parlare proprio in questi giorni non solo di 41 bis ma anche di Ergastolo Stativo proprio dopo l'arresto di, eh, di Denaro no ce lo ricordiamo sicuramente tutti quanti mettiamo una canzone e poi torniamo a parlare del tema perché c'è anche qualcosa che riguarda l'Umbria siamo contenti di raccontarvelo qua su Freak Out, Umbria Radio loro sono due ragazzi giovanissimi Questa è Love Will Get You There I
2: feeling so
3: Se è giusta la pronuncia che abbiamo intuito loro dovrebbero essere gli nailer sono in ogni caso due ragazzi giovanissimi su questo pronuncia e opinioni non cambiano perché se non sbaglio sono usciti dal college l'anno scorso hanno preso un anno sabbatico proprio per dire vediamo come va la nostra carriera musicale e si sono ritrovati ad essere in cima a quasi tutte le classifiche musicali di ogni paese insomma questa è una delle canzoni chiaramente più ascoltate ed è uscita quest'anno se non sbaglio tre mesi fa. Quindi è freschissima come tutte le altre canzoni. Ragazzi torniamo a parlare dell'argomento del giorno sostanzialmente anche per noi e non solo anche per tanti altri giornali. Parlavamo del caso Cospito molto molto interessante siamo sempre con il nostro amico Federico Fabrizi che è qua in collegamento con noi e con Antonio ovviamente eh, sempre qua vicino a me. Eh, Parlavamo del caso Cospito e ne abbiamo parlato anche perché qualche piccola connessione con l'Umbra c'è vero Fede?
0: C'è, c'è, è vero, c'è per esempio perché eh, veniva ricordato, è stato ricordato ieri dal procuratore Cantone, dal procuratore Raffaele sì. Cantone eh, in audizione al Senato che tra le ordinanze che hanno determinato il regime di 41 bis per Cospito c'è anche un'ordinanza della procura di Perugia, cioè Cospito era in contatto anche con ambienti anarchici diciamo così, che gravitavano intorno all'Umbria. C'è un'altra connessione con l'Umbria perché un fatto grave, spiacevole, molto grave, avvenuto di recente è stato il tentativo di bruciare eh, l'ingresso della villa di un imprenditore Umbro, Giorgio del Papa.
3: Hanno dato fuoco al citofono di casa, è corretto? Esattamente, esattamente.
0: Eh, L'imprenditore condannato per la la vicenda tragicissima del rogo di Campello in cui morirono quattro operai 2006 e quella vicenda è collegata un po' secondo alcune ricostruzioni può essere ricollegata ad ambienti anarchici. C'è un altro piccolo collegamento perché nella polemica dei giorni proprio di ieri eh, che ha riguardato alcuni parlamentari del PD che hanno fatto visita a cospito in carcere per verificarne le condizioni di salute c'è anche un senatore Umbro che è Walter V. Quindi diciamo qualche collegamento con la nostra piccola regione in questa vicenda c'è.
3: Certo. questo caso sta aprendo poi grandi polemiche anche dal punto di vista proprio politico perché la notizia è di, di ieri eh, lo sapete bene sicuramente ne avrete quantomeno sentito parlare, non si sta attenuando questa polemica per l'intervento del eh, vicepresidente del Copasir Donzelli che proprio ieri in aula ha attaccato il PD però facendo riferimento ad alcuni elementi ad alcune intercettazioni telefoniche che sembrano essere eh, in realtà dovevano essere segrete e invece lui le ha utilizzate proprio per fini politici. Eh, Un caso interessante anche questo, vero Fede? È un
0: caso interessante perché intanto ci ci apre uno scenario su su questa vicenda. Sicuramente colpisce il fatto che un tema così complesso, così articolato come quello che stiamo affrontando in questi minuti sia ridotto poi nel dibattito politico semplicemente ad una contrapposizione tra i bianchi contro i neri, i rossi contro i gialli e quindi si sbilisce un po' anche il valore di una discussione che invece dovrebbe essere, a mio giudizio, un pochino più alta. Quantomeno la politica dovrebbe sforzarsi di tenerla ad un livello un pochino più alto.
3: Certo, al di là delle fazioni eh, politiche. In ogni caso, insomma, l'argomento è veramente molto, molto interessante. Io voglio fare un piccolo passetto in avanti e mh, sentire anche un po' la vostra opinione su questo. Insomma, quanto secondo voi è appropriato il, il carcere 41 bis per cospito, insomma, per quello che ha fatto cospito, perché sicuramente eh, ci sono dei grossi e dei forti eh, illeciti. No? Su questo è inutile e non si può eh, dire diversamente. Io voglio dire la mia opinione, che secondo me in ogni caso la nostra nazionale continua a non aver fatto dei conti critici con tutte le forze antisistema che ha già incontrato penso per esempio alle BR con tutte le dovute differenze che bisogna fare, però chiedo una vostra opinione su questo, partiamo sempre da te Fede
0: Ma la, stagione, la, la la stagione del, delle violenze rosse e nere che hanno attraversato la storia del nostro paese sicuramente è un, resta un capitolo aperto, nel senso che Alcune verità è indubbio che debbano ancora essere scritte, indagate e comprese fino in fondo. Eh, posso dire questo, sicuramente il nostro paese da quelle vicende eh, è uscito dando un- una lezione di, di fermezza no? in alcuni sì. casi. Penso ad esempio al caso Moro, eh, anche quello è un capitolo che resta ancora aperto. Ancora da chiarire, è...
3: certo, ancora da, da, di, ce bisogno, c'è bisogno di parlarne, certo. Che tanti, tanti
0: pezzi di verità probabilmente mancano anche, anche in quella storia.
3: Ehm,
0: credo rispetto a questo che vada eh, fatta una premessa, una precisazione importante, eh, contro, la, contro la violenza è giusto che lo Stato eh, utilizzi eh, la propria fermezza, la propria forza anche. Eh, poi come questo eh, debba essere fatto, possa essere fatto su questo ovviamente si apre un capitolo di discussione che è eh, decisamente ampio però questo va detto secondo me quando si affronta questo argomento va detto innanzitutto per rispetto delle vittime de- di quegli atti di violenza questo n- n- non va mai dimenticato, certo. vanno messe sempre in cima ad ogni, ad ogni ragionamento eh, secondo me Poi è chiaro che quel momento storico, quei momenti storici, come dire, ce li portiamo dietro ancora e ce li portiamo dietro effettivamente con capitoli aperti. Certo, questo, certo. Eh, sono d'accordo su questo.
3: In ogni caso, ecco, la violenza merita sempre degli approfondimenti e delle analisi di ampio respiro, ecco, come dicevi tu, mettendo sul piatto però della bilancia soprattutto eh, le vittime o anche le possibili vittime, come nel caso eh, di Cospito. Eh, Fede, io ti ringrazio per essere stato con noi, è un argomento veramente molto interessante che merita un forte approfondimento, ma i tempi radiofonici sono questi, per cui noi dobbiamo andare in pubblicità. Grazie Fede per essere stato con noi, buon lavoro e buon pomeriggio.
0: Grazie a voi, grazie
3: a voi. Ciao ragazzi. Ciao. Noi andiamo in pubblicità e poi torniamo con una canzone. Raf, sei la più bella del mondo, Umbria Radio Freak Out.
2: Sei la più bella del mondo.
3: Raf, sei la più bella del mondo, una canzone che personalmente lo devo dire, ogni volta che l'ascolto dico dai questa è una canzone proprio riuscita No? Secondo me è una canzone riuscitissima Cioè ogni, ha la sua chimica Che funziona alla perfezione Peraltro se ne torna a parlare eh, Adesso recentemente Se ne è tornata a parlare proprio perché è stata rifatta giusto? Assolutamente sì Ce l'abbiamo sotto? Sei
2: stata nei miei sogni E poi ti sei svegliato Nel mio letto una domenica E non sei più andata via E ogni volta che mi svegli Penso Sei la più bella del mondo
3: ci sono loro, Luca? Ce lo puoi dire, no? Mecna e Coco L'hanno rifatta da un annetto, forse qualcosa di più 2021 è uscita 2021, anche qualcosa di più Però Raff, dai, ha rappresentato gli anni Ottanta in pieno, sbaglio? Cosa
1: resterà? di. Bravo,
3: cosa resterà di, di, di questi anni 80?
1: Sentivo lui che spiegava perché aveva fatto quella canzone Che Praticamente sentiva che era arrivata la fine di, di un'epoca mm-hmm. E quindi voleva riassumerlo in un pezzo e con la musica lui riesce C'era, veramente sì, a identificare sì. quelle cioè anche con le sonorità sì, 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 sì. ci riporta indietro di un po' di anni
3: non ne ha fatte tante, diciamo la verità però quelle che ha fatto sono cioè ce n'ha, ce n'ha due o tre che sono rimaste infinito.
1: infinito,
3: sì sì assolutamente che sono rimaste ben radicate negli, Iconiche, ne, ne, negli archivi radiofonici sono le 14.35 e questo è Umbria Radio, state ascoltando Freak Out io sono Martino Tosti, qua c'è Antonio Di Caprio Luca Adriani dall'altra parte del vetro sempre in diretta 349 450 05242, restiamo sull'argomento musicale perché ci interessa molto Il Nuovo vecchio tra l'altro Nuovo vecchio, bravo, esatto, sì Io ehm, stavo guardando un po', un po' di cose su internet e vedo un articolo, peraltro di una rivista con la quale collaboro anche Quindi non posso essere, sarò un po' di parte, però esce, leggo questo titolo qua Bresh è arrivato dove non è arrivato De André. Chi è Bresh? Luca, in due parole
4: è un nuovo cantautore, diciamola così, okay. molto semplicemente, viene dal mondo dell'hip hop e del rap soprattutto Però, insomma, ecco, le ultime cose che ha fatto in particolare sono molto nel mondo pop e urban Ok, Dai.
3: è un uh, cantautore nato nel 1996 eh, di Genova, quindi eh, questo è un passaggio non da poco, poi capiremo anche perché Leggo questo titolo e mi sorprende, Anto, tu che sei un... Ah, il de, cultore del, del cantautorale canta autora,
1: canta so che potrebbe sorprendere anche a te Quando ho letto La scaletta, uh, devo dire, ho detto Martino, oggi si è, si, è, si è un è po' andato... allontanato da, <ride> dalla realtà esatto. Però poi lo spieghiamo perché c'era questo titolo Sì,
3: sì, sì, allora diciamo così, Luca, tu sei il nostro esperto sì, in musica Sì, l'abbiamo portata nel San Friday tipo. di venerdì Bravo, infatti. esatto e Lui è uno di, un artista di cui si sta parlando no, ultimamente Assolutamente sì è un artista promettente È un artista
4: promettente È stato anche in Umbria Quest'estate Ha fatto sì. un, un concerto ad Assisi Ad esempio E ha fatto canzoni Io credo la più famosa Sia Alcol e Acqua Insieme ai psicologi sì, Una sì. delle più famose Anche
3: Angelina Jolie Forse un'altra canzone Un'altra sì
4: famosa. Per citarne alcune eh? Sì sì
3: Però è, un, è un, diciamo, un artista abbastanza
4: Probabilmente questa che è uscita mh, Venerdì scorso Sarà quella più iconica Tra In futuro sì, è Mi immagino questa cosa
3: Ecco c'entra molto Possiamo anche dire La canzone si chiama Guasto d'amore C'entra molto Vi spiegheremo anche perché in questo in questo spazio però diciamo è un artista molto promettente però a paragonarlo per quello che ha fatto ad De André sembra davvero strano no? perché De André è è un intoccabile, è uno di quelli del panorama musicale italiano che non lo puoi toccare perché ha fatto talmente tante cose belle che è un santo, no? è diventato un santone, cioè n- n- non puoi dire nulla perché sicuramente sbagli, sbaglio.
1: infatti un titolo del genere... Sorprende. Sorprende, vabbè, vuole stuzzicare un po' la lettura.
3: Vuole stuzzicare, in realtà, ecco, la, questo articolo qua aveva un senso ben preciso, non era tanto riferito a uh, qua, le canzoni che ha fatto Bresh prima di questa canzone che ha pubblicato. e il il modo di scrivere, il modo di cantare Quanto proprio perché questa canzone qua eh, Che si chiama per l'appunto Guasto d'Amore È una canzone de- dedicata proprio al Genoa no? Che è la sua squadra che lui tifa eh, la-, la storia di questo eh, Tu Luca ci dicevi che Guasto d'Amore eh, Non è uscita, cioè è stata pubblicata in questi giorni Ma non è sì. scritta in questi
2: giorni era,
4: sta- era diventata proprio veramente un inno Cantato allo stadio sì. eh, È una canzone che lui faceva in, in tutte le sue date In tutti i suoi concerti Però tutte le-, le persone che andavano lì ad ascoltare Dicevano come mai questa canzone io non la trovo non so, su Spotify, su YouTube, insomma, su tutte queste varie piattaforme e ha deciso di farlo questo venerdì, appunto, passato. Eh, però, tanto cioè, le, i veri fan la conoscevano da prima, cioè chi lo andava ad ascoltare i concerti già la sapeva a memoria, insomma, nel momento in cui lui la, la performava in live. E allo stadio del Genoa è un inno proprio che, che viene
1: cantato. Ma nasce da, l'ha scritta lui o nasce dal coro? la scritta lui. La, okay. scritta
3: lui. la storia è molto interessante. Sabato pomeriggio, cioè sabato scorso, eh, in, giocando in casa, il Genoa, che è in Serie B, no, lo ricordate? per tutti quanti Ha pareggiato 0-0 col Pisa Il che non è un ottimo risultato Però aveva un pubblico Ha ha toccato un record Cioè il massimo pubblico nella sua sua storia Cioè 29.450 persone allo stadio Vista la sconfitta però della regina Indipendentemente dal risultato con il Pisa È riuscita a salire al secondo posto in classifica Un enorme risultato per il Genoa Un un buon risultato Che gli consentirebbe Qualora il campionato finisse eh, a breve termine Anche se siamo a metà In questo modo Esatto eh, non solo di, eh, di lasciarsi alle spalle la Serie B ma anche di conquistarsi la, la promozione diretta. con un, buon, esatto, con un buon, ottimo posto in classifica. Quindi questo sicuramente è una grande vittoria Eviterebbe i Pro-
4: playoff, andrebbe diretto in Serie A
3: Bravo esatto, proprio in quel momento lì Bresh pubblica eh, Sulle pin- principali piattaforme di streaming Questa canzone che si chiama per l'appunto guasto d'amore In pochi minuti, in pochi istanti In 24 ore dalla pubblicazione Si ritrova ad essere 50, Top 50 Italia Nelle classifiche, nelle playlist di Spotify E eh, stabilmente in tendenza su Youtube Lui su Instagram dice Sono scioccato, è chiaro Perché? Perché questa canzone è una canzone d'amore per il Genoa Proprio è quasi un inno Ma anche musicalmente Ricorda molto gli inni no? Ci sono i cori Ci sono uh, cose di questo tipo Assolutamente sì Poi ce l'ascoltiamo anche magari Poi ma... l'ascoltiamo assolutamente Allora perché Brescia arriva Dove De André non è arrivato Perché il Genoa lo
1: ricordiamo È una delle prime Forse la prima squadra uh, che... nata sì mi, fi, ma, mi sa che prima del 1900 1893, 1893. Okay. è
3: la prima società calcistica Calcissima. italiana di tutti i tempi ok quindi è una gran squadra storica da questo punto di vista ha conquistato tanti trofei e nell'ultimo periodo non certo ha eccelso no? ha un inno storico ma qualcuno ha anche proposto ma perché la canzone di Brescia, questa qua guasto d'amore non diventa il nostro nuovo inno del Genoa e per questo che eh, De Andrea era un forte tifoso del Genoa gli avevano chiesto di scrivere l'inno eh, per il Genoa e lui aveva detto: No, io ho una fortissima passione per il Genoa. Posso pensare di scrivere una canzone d'amore, ma non un inno. Quindi, De André non ce l'ha fatta. Brescia è riuscito probabilmente a unire le due cose, tra l'altro, perché
4: cose. anche una canzone proprio d'amore. No, magari uno che non, non si interessa del calcio, ascoltando questa canzone, può anche dedicarla a una ragazza, mi immagino. Esatto. guasto d'amore, sì, no? Una sì, cosa sì, di questo sì. tipo:
3: assolutamente. Mi
4: sì. preme di dire anche un'altra cosa: Geno- la squadra del Genoa è gemellata con il Perugia, si. Sì. Cita il grifone, gli stemmi sono simili. Quindi. Quindi paradossalmente una canzone spendibile anche per, anche per, per noi Questo è... volevo dire Vole arrivare A Perugia dire.
1: sono guasti d'amore ma. Infatti
3: tra l'altro anche, riflettevo anche su questo Che guasto è un termine che anche in Umbria ha un significato sì. particolare Non importa, ci fermiamo così Questa è la canzone che potrebbe diventare eh, il nuovo inno del Genoa Una cosa che De Andrea non è riuscito a fare E che Bresci invece, un nuovo artista, ci è riuscito L'ascoltiamo insieme Questa ovviamente è Bresci La canzone si chiama Guasto d'amore Ed è pensata proprio per amare il Genoa
2: se non avessi una bandiera non saprei che vento ti la 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 la, 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 la. E quando ti vedo mi fai innamorare
3: libreria grande il giro del mondo in 80.000 titoli Freak Out, torniamo al nostro consueto appuntamento mensile con i nostri amici della libreria Grande che vengono a raccontarci cosa leggere in questo mese oggi insieme a noi c'è la nostra amica Valentina Valentina benvenuta
5: Ciao, ciao a tutti.
3: Allora partiamo da te, ogni volta che noi abbiamo parlato con qualcuno di voi abbiamo chiesto cosa fate all'interno della libreria, ci interessa anche un po' scoprire eh, questi retroscena. Cosa fai e da quanto tempo lavori all'interno della libreria grande?
5: Eh, ormai diversi anni, se non sbaglio sono 14 anni e mi occupo del settore ragazzi, narrativa per l'infanzia, quindi mi diverto tra... Libri per bambini e giochi
3: Bene, Eh, allora io so che quest'oggi non faremo come al solito Cioè di solito ci avete parlato eh, del libro del mese o dei libri del mese Cioè dei libri che noi consigliamo eh, di leggere ai nostri ascoltatori Tu oggi ci parli dell'autore del mese, giusto? Sì,
5: sì abbiamo, diciamo, eh, ho deciso di parlare di Matteo Bussola Ma semplicemente perché tra l'altro c'è un suo nuovo libro appena uscito lì al settore appunto di narrativa per ragazzi che è Mezza Mela
2: mm-hmm.
5: e da lì quindi avendo letto anche altre cose di lui mi piacerebbe un po eh, fare una passeggiata su alcuni libri Ehm, letti. Al allora, molto, Mazzola, interessante,
3: molto interessante, sì. Matteo Bussola, per quello che so io, ma poi lascio la parola a te: lo possiamo definire anche un po' un nostro collega. Nel senso che, oltre che essere uno scrittore un romanziere di discreto successo, specialmente negli ultimi anni, è stato ed è anche un conduttore radiofonico. Se non sbaglio, quindi ha fatto varie esperienze nella propria vita, pur venendo da un mondo totalmente diverso. Perché, se mi ricordo bene, lui in realtà, oltre che essere anche fumettista, nasce, se non sbaglio, come ingegnere.
5: È architetto forse architetto, se non sbaglio sì. Ma comunque sì, c'è cioè, cioè dell'arte in lui assolutamente okay,
3: okay. Cosa vuoi raccontarci?
5: E, guarda, ti dico, io l'ho incontrato quasi per sbaglio Diciamo, come tutti i libri che incrocio in libreria Mi incuriosiscono, li apro e da lì poi eh, nasce l'amore e l'ho scoperto nel 2016 con Notte in bianco e bacia colazione. Sì. Ero appena diventata mamma, quindi mh, ti dico mi incuriosiva molto vedere eh, questo approccio questo papà le prese con queste figlie femmine e quindi ho scoperto questo suo modo di Eh, parlare dei sentimenti, dei rapporti in maniera così profondamente delicata ma anche
3: semplice questo è un libro che possiamo subito consigliare il primo libro di Matteo Bussola che possiamo consigliare io l'ho letto questo libro, mi è piaciuto tantissimo perché se mi ricordo bene sono proprio delle riflessioni dei racconti eh, molto molto brevi che lui scrive proprio in maniera molto spontanea, anzi mi ricordo che mi sembra di ricordare che in uno di questi racconti eh, lui proprio dice che lo sta scrivendo con l'iPad in fila eh, mentre (ride) aspetta di entrare dal dottore, cioè sono veramente sì. racconti molto Sì, sì,
5: molto proprio dalla la quotidianità, sì, mentre magari allatta la figlia più piccina, eh, poi ci sono delle domande eh, fatte dalle figlie tipo in macchina mentre le accompagna a scuola, comunque di una profondità eh, immensa, come solo i bambini sanno fare, a cui lui risponde in realtà in maniera molto semplice e diretta. E mh, magari in un, gior- in un mondo così veloce come quello di oggi, magari la scrittura di Mussola è una scrittura che si lascia, cioè, si lascia leggere in maniera molto molto semplice ti accompagna eh, nella quotidianità quindi certo. ecco, io essendo una mamma lavoratrice con delle bambine piccole magari lui eh, si è incontrato con me in maniera molto spontanea certo. quindi da Notte in Bianco a bacia e Colazione siamo poi passati a Viola e il Blu perché è il suo diciamo, libro per ragazzi il suo esordio nella narrativa per ragazzi quindi l'ho letto in curiosità perché appunto volevo un attimo capire questo titolo e appunto Viola è la protagonista e, e per deformazione professionale
3: colore. visto che tu ti occupi di <ride> narrativa per ragazzi
5: Sì, sì 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 assolutamente quindi Viola appunto è la ragazza e il blu è il suo colore preferito quindi diciamo va un po' contro gli stereotipi ma anche in questo caso lo fa in maniera molto delicata quindi senza affrontare tematiche troppo complicate, quindi semplicemente spiega perché a questa eh, bimba piace il blu, lei in fondo dice ma io sono una femmina, mi deve piacere per forza il rosa, quindi in un certo modo eh, lascia la libertà di di crescere i propri propri figli appunto eh, secondo le loro inclinazioni, i loro desideri e semplicemente quindi vestendosi in blu piuttosto che in rosa, giocando a calcio piuttosto che con le bambole e da lì quindi c'è tutto un'indagine delicata sui sentimenti, al maschile, al femminile, su quello che eh, diciamo, può provare un papà con la propria figlia al parco senza essere magari definito mammo, oppure mh, lei che semplicemente eh, chiede al papà perché magari lui fa le lavatrici e prepara la cena quando magari la mamma invece fa un lavoro eh, che la porta a essere fuori tutto il giorno. Certo. Quindi, sviscerà un po' quegli stereotipi che ormai dovrebbero essere diciamo superati, ma in realtà siamo credo ancora un po' lontani
3: Ma che eh, sono sì, questo paradossalmente questo. veramente un tema di dibattito pubblico, nel senso che
5: Assolutamente eh, sì, sì
3: ideologicamente siamo tutti pronti ad accettarlo ma in realtà sappiamo bene che è un tema molto frizzante sul quale si parla, del quale si parla molto molto spesso e lui dobbiamo dire ne parla veramente con una tale semplicità che non ne fa un problema di tipo morale cioè non si no, erge no, no. neanche a esempio assolutamente sì. ma, eh, ed è per questo che forse i suoi libri sono particolarmente interessanti e leggibili davvero da tutti
5: sì sì anche perché questo pur essendo un libro appunto per ragazzi che si rivolge a un pubblico eh, di adolescenti o comunque mh, dai 9 10 anni in su comunque bimbi anche dalla scuola primaria in realtà ha molto da dire ai grandi quindi lo, lo consiglio vivamente uh, soprattutto ai genitori ecco, che si trovano ad avere a che fare con uh, con dei bimbi da crescere appunto e non è sempre facile, lo dico anche da mamma. Certo. E poi in quanto donna ho trovato interessantissimo anche Il rosmarino non capisce l'inverno. Sì. Anche questo mi ha trovato.
3: Che è il suo e... ultimo libro?
5: <ride> sì, questo è se non sbaglio dello scorso anno. Okay. In realtà il suo ultimissimo libro appunto è Mezza Mela. Okay. Anche questo è un target per adolescenti dove indaga... È il primo amore, quindi quando inizi a non voler più parlare con il tuo magari compagno di banco perché certo. capisci che provi delle sensazioni diverse da quelle che provavi prima e lui ti evita quindi questo evitamento e pensi che ci sia un non volersi diciamo, trovare ma in realtà quelli sono le radici dell'amore. Ok e, allora
3: proviamo a fare un recap sì. dei libri che abbiamo presentato Anche perché eh, come sicuramente hanno notato i nostri ascoltatori Sono alternative valide per tutte le categorie sì. anagrafiche Giusto? Sì sì Nel senso sì. che abbiamo dei romanzi che sono adatti per la vita adulta Diciamo così eh, in particolare sì. Il primo è Notte in bianco e bacia colazione Se ricordo sì. bene giusto? Che sì. questo sì. lo dedichiamo a chi?
5: Io questo lo dedicherei ai papà assolutamente perfetto,
3: Perfetto sì. Il secondo sempre per la vita adulta
5: il rosmarino non capisce l'inverno, questo lo dedicherei a tutte le donne, okay. a tutte le donne che hanno voglia di, di, di scoprirsi perché in fondo sono, è un romanzo fatto di racconti, raccontato tramite dei diciamo, flash, dei pezzi di puzzle che poi vanno a ricomporre questa storia di donne di tutti i giorni che hanno a che fare con separazioni, fallimenti eh, il, non voler, il non voler essere madre non per questo giudicate oppure delle malattie è veramente profondo e anche questo molto delicato Che certo. appunto un rosmarino non viene abbattuto dall'inverno ma torna a rifiorire in primavera quindi è anche un po' una speranza certo e poi abbiamo appunto i libri per ragazzi da Viola e il blu, il blu contro gli stereotipi e mezza mela, che indaga appunto su i primi amori e lo fa veramente in maniera tanto delicata.
3: Certo. E bello anche
5: l'ultimo assolutamente sì molto molto interessante
3: è difficile davvero non ritrovarsi in una di queste categorie eh, che abbiamo elencato per cui tendenzialmente tutti i nostri ascoltatori sapranno dove puntare sulla categoria eh, dell'autore Bussola Eh, Valentina grazie per essere stata con noi chiaramente ringraziamo te e noi ringraziamo tutta quanta la libreria grande che mensilmente ci viene a offrire dei consigli eh, sulla lettura e sulle letture chiaramente noi andiamo a risentirci il prossimo mese con il prossimo approfondimento con voi grazie Valentina e buona giornata. Gra-
5: grazie a voi, un piacere Ciao. Noi mettiamo
3: una canzone e chiaramente poi torniamo sempre qua su Umbria Radio con Freak Out Follow, follow the sun so Follow follow the sun. follow the sun mi piace tantissimo perché questa canzone è in una playlist di Spotify che si chiama Van Music, cioè la musica uh, da ascoltare all'interno del di il van che è la tipologia di vacanza che sta esplodendo in quest'ultimo periodo cioè le, i, di, come dire, i furgoni camperizzati resi per l'appunto van vani e, e quindi que, quel tipo di musica che ascolti mentre attraversi il deserto, l'Arizona all'interno di un furgone
1: i Vestfalia ti ricordi no. quelli là della
3: Volkswagen sì,
1: eh, sì, da sì. figli dei fiori? ce l'hanno rifatto tra l'altro quello nuovo elettrico no? hanno so ah, fatto i Vestfalia elettrico no
4: non si chiama così ha un nome diverso Adesso però non... è elettrico sì, ancora non ci paga Volkswagen per dire però se è elettrico, si chiama B-Buzz. Abbiamo cosa trovato c'è cosa c'è. fare oggi pomeriggio, dai. Luca. Contattare
1: Volkswagen un bel band, fare un bel giro. Vanno Umbria in Radio. Elettrico.
3: Bello, questa è una bellissima idea, ragazzi. Perfetto, vai. Abbiamo trovato l- l- l'evento di quest'estate. In realtà, ragazzi, siamo arrivati in conclusione, però dobbiamo parlarvi rapidissimamente di un evento perché settimana prossima Umbria Radio Data Generation cambia un po' forma. Eh, andrà in onda Umbria Radio Correggimi se sbaglio Luca Sanremo Oneir, Giusto? Questo, tu hai seguito sì. di più questa parte Quindi chiedo un po' supporto a te Sostanzialmente da martedì a sabato raccont- Anche a domenica eh, Racconteremo tutto il festival eh, In maniera un po' particolare Cioè cercheremo di darvi Delle retroscena interessanti Ai principali microfoni Ci saranno Alessio e Cischi Diciamo così Assolutamente sì Poi ci saranno tantissimi ospiti Cercheremo di, di essere presenti Un pochino tutti Ma loro cercheranno di stare Sono i direttori creativi I direttori creativi dell'evento Quindi in mano loro se, se non vi piace prendetevela con loro se vi piace fate loro i complimenti non è vero siamo sempre una famiglia in ogni caso in ogni condizione eh, quindi questo era quello che dovevamo dirvi grazie per essere stati con noi grazie Anto per essere stato con noi oggi pomeriggio quindi noi ci
1: vediamo tra due settimane sì con, ma ci rivediamo uh, per la ci giornata
3: dei single no? dopo San
4: Valentino è stata la ah. giornata dei single giusto?
3: sì esatto, esatto. 15 esattamente ma poi ven- settimana prossima compariamo passiamo, anche noi. Eh, compariamo anche noi ragazzi buon mercoledì buona giornata grazie per essere stati con noi ciao
2: Conduce Martino Tosti che ha lo speaker più forte che c'è Si parla di attualità, di musica, di quel che sarà Tenetevi forte perché questa è la novità Martino,